0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kämpferritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und heute auch wie immer wieder mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin... Jasmin. Genau. Heute ist eine besondere Folge, zwar nicht nur, weil es die Nummer 39 ist, sondern auch, weil es die letzte Folge sein wird, die ich aus Israel aufnehme. Genau, aber bevor wir in die Geschichte starten, wir beginnen wir wie immer mit die News.
1: Es gibt eine Biotechnologiefirma, die heißt Oxytech und die starten jetzt einen Feldversuch in der Südspitze äh, Floridas in den Florida Keys. Und zwar gibt es eine Mückenart, die äh, Denguefieber, Chikungunya und Gelbfieber überträgt und jetzt haben Forscherinnen und Technikerinnen ein paar Mücken von, diesen, von dieser Art genommen, die Männchen, hat die gentechnisch verändert. Diese Männchen paaren sich dann mit den Weibchen, die halt ganz normal sind. Und die Eier, die sie ablegen und die Larven, die, die, schlüp die dort schlüpfen, sind dann so genetisch modifiziert, dass die Weibchen, die ja auch stechen, und weil die trinken ja Blut, um ihre Nachkommen zu versorgen, dass die in einem frühen Larvenstadium absterben. Und dass dann nur die Männchen überleben, die sich dann wieder mit den bestehenden natürlichen Weibchen und so weiter. Also es geht halt darum, diese Mücke quasi auszurotten. Mhm. Und es ähm, ist ein ziemlich umstrittenes Projekt und das läuft jetzt aber bald an. Interessant. Ja.
0: Meine News lautet wie folgt. In einer Übersichtsarbeit, also einem sogenannten Review, sind Ursachen für Stoffwechselerkrankungen aufgearbeitet worden. Und die sind ja bekanntermaßen sehr vielfältig. Da liegt es also nahe, sogenannte personalisierte Behandlungsmethoden vorzuschlagen. Das ist momentan in der Wissenschaft auch sehr im Trend, so etwas zu tun. Das Problem ist nur meiner Ansicht nach, und das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber bei der großen Zahl der potenziell Bedürftigen wird es schlichtweg nicht zu finanzieren sein, jedem und jeder die eigene Behandlung zu geben. Das heißt, man müsste viel mehr in Vorsorgemaßnahmen und so weiter investieren.
1: Das wäre so ein reichen Ding, oder?
0: Ja, ich habe die Arbeit mal auf meinem Twitter-Account Verlinkt, die ist frei zugänglich im Journal Cell.
1: Ja, wollen wir dann mit der Geschichte anfangen, Lorenz? Gern. Okay. Also in den letzten Jahren wird er zum Glück immer mehr Aufmerksamkeit auf Naturschutzthemen gerichtet. Und mittlerweile sollten eigentlich die meisten Menschen, zumindest die in den Industrienationen vom menschengemachten Klimawandel gehört haben. Organisationen wie die Fridays for Futures oder auch verschiedene Parteien und NGOs, wie zum Beispiel der NABU oder WWF oder so, richten die Aufmerksamkeit immer mehr auf diese Themen und versuchen halt etwas dazu bewirken und zu verändern. Sehr wichtig und oft ein bisschen medial vernachlässigt ist hier der Fokus auf den Artenschutz, also auf Biodiversität, die auch extrem wichtig für den Fortbestand unserer Natur und Umwelt und auch unseres Lebens ist. Und der Begriff Biodiversität beinhaltet natürlich die verschiedenen Lebewesen, also Tierarten, Pilze, Pflanzen, Mikroorganismen und dann auch noch die Lebensräume, in denen sich diese Tiere halt aufhalten. Also zum Beispiel Ökosysteme wie den Wald, Wüsten oder unsere Meere. Mhm. Und auch noch die genetische Vielfalt der Arten. Das bedeutet, das bedeutet den Genpool, verschiedene Sorten, Rassen und so weiter. Also bei Biodiversität, Biodiversität geht es um Vielfalt, dass es eben alles nicht nur so ein Einheitsbrei ist und sich dadurch dann durch diese Vielfalt stabile Ökosysteme bilden kann. Und es gibt jetzt natürlich verschiedene Faktoren, die die Biodiversität bedrohen. Ein großer Punkt ist natürlich die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben. Mhm. Ich meine, einerseits nimmt die Lebensraum weg, aber auch Flächen und Gewässer werden mit Schadstoffen belastet, zum Beispiel durch Schädlingsbekämpfungsmittel oder Düngung. Und dann ist natürlich auch ein gravierender Faktor der sogenannte Landnutzungswandel. Das bedeutet, dass bestehende Naturflächen halt umgenutzt werden, zum Beispiel um Häuser, Siedlungen zu bauen, Einkaufszentren, Straßen zu bauen. Und vielleicht werden da auch so Wanderrouten von Tieren abgeschnitten. Das heißt, die Flächen werden auch so zerschnitten dadurch. Zusammenhängende mhm. große Flächen werden in viele kleine Einzelflächen zerschnitten, wenn man da zum Beispiel eine Straße baut oder so. Aber es gibt auch noch so andere Faktoren wie zum Beispiel Flussbegradigungen, also wenn irgendwas gestaut wird, wenn Wehre gebaut werden und so weiter. Und natürlich wird die Biodiversität durch den Klimawandel und die damit verbundene Freisetzung von Treibhausgasen gefährdet. Also auch hier spielen die anderen Faktoren mit rein. Zum Beispiel haben die Umwandlung von Mooren in Wiesen oder Landwirtschaftsfelder oder sowas auch eine direkte Wirkung auf den Klimawandel, weil diese Moore eigentlich große Kohlestoffspeicher sind. So, Was aber auch ein wichtiger Faktor ist, und das ist auch das Thema unserer Folge, Artenschutz bedeutet auch Bodenschutz. Und genau um sowas soll es heute gehen, und zwar um Boden. Lange Zeit hatte man den Boden gar nicht so als wichtigen Faktor in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz auf dem Schirm gehabt und § Paragraph 1 unseres Bodenschutzgesetzes definiert das Ziel Bodenschutz, also jetzt kommt ein Zitat, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Als Landlebewesen ist uns natürlich klar, dass Boden sehr wichtig für uns ist. Ja, Wir laufen darauf rum, wir ernähren uns von ihm, indem wir Pflanzen anbauen, die wieder den Tieren füttern und so weiter. Also fast alle Nahrungsmittel haben ihren Ursprung im Boden. Ja. Und weiterhin sind Böden große Kohlenstoffspeicher, weshalb sie auch für den Klimaschutz sehr wichtig sind. Wie du weißt, Lorenz, lebe ich hier ja mit vielen Tieren zusammen. Mhm. In meinem Wohnzimmer stehen aktuell zwölf Terrarien und Boden kann... Ja, immer neu gebildet werden. Ja. Es dauert aber vergleichsweise lange und ist auch ein Vorgang, der in meinen Terrarien stattfindet. Und Lorenz, was denkst du, wie lange es braucht, um 10 cm Boden zu bilden? Sechs Wochen? 2000 Jahre. Das bedeutet, dass wir den vorhandenen Boden schützen müssen. Ja. Aber Boden kommt ja nicht einfach irgendwo her. also Der war ja anfangs gar nicht da. Das heißt, irgendetwas oder jemand muss vorhanden sein, der den Boden bildet. Ja, und wenn wir uns an die Folge erinnern, in der ich über die Entstehung der Wälder spreche, da habe ich ja auch beschrieben, dass am Anfang nur so eine Stein-Mineralien-Oberfläche auf der Welt vorhanden war und es gab noch keine organische Oberfläche, das ist halt Boden und das hat sich alles erst mit der Zeit gebildet, dem Lebewesen dann langsam existiert haben, sind gestorben, liegen dann auf der Oberfläche und werden zersetzt. Ja Also wie man Kindern so schön erklärt sind, weiß nicht, äh, Mufasa, der Löwe, der ist gestorben und dann wurde er zur Erde. Aber die Frage ist, wie funktioniert das? Um das herauszufinden, muss man eine Lupe und ein Mikroskop zücken und sich den Boden mal genauer anschauen. Lorenz, stell mal vor, du nimmst jetzt so eine Hand deine Hände, kribst einmal so in die Erde rein, hebst es hoch. Was meinst du, wie viele, wie viele Lebewesen leben dann in diesem Häufchen?
0: 2000.
1: Wirklich? Ein bisschen mehr. <lacht>
0: Ach so, stimmt, weil man ja jedes einzelne Bakterium mit dazu nimmt, dann...
1: Lebewesen.
0: Ja, ja. Zwei Millionen.
1: Es sind zehn Milliarden. Okay. So, also mehr als Menschen auf der Welt sind. Ja. Kennst du dieses, so ein christliches Kinderlied? Gott hält die Welt in seiner Hand, ja, das ist dann ja quasi so in diesem Fall. ja. Ah. Und ich war schon immer so fasziniert von kleinen Lebewesen, weil die halt wirklich überall um uns herum sind. Ja, Bei Hirschen, Füchsen, wenn man die beobachten will, da muss man sich auf die Lauer legen, zu bestimmten Uhrzeiten sich anschleichen und so. Ja, also es ist sehr aufwendig zum Teil. Und für Insekten, Krebstiere und so weiter muss man sich einfach nur mal bücken. Ja? Und Bodenlebewesen sind meist so klein, dass man viele von ihnen mit bloßem Auge gar nicht so gut erkennen kann. Und der Boden ist halt genauso artenreich wie die Oberfläche. Man denkt immer so, man läuft über den Boden und das ist alles tote Materie oder so. Aber in ihm leben natürlich Mikroorganismen, Algen, Pilze, Würmer, kleine Krebschen, Spinnen und Tausendfüßer, Springschwänze, Hundertfüßer, kleine Käfer und so weiter. Also da ist richtig viel los. Ja. Und es gibt auch einen Fachbegriff für diese Gesamtheit der Bodenorganismen, der heißt Edaphon. Und auch hier unterscheidet man, so wie sonst überall auch, so in Flora, also Pflanzen, Fauna, so tierische Lebewesen. Die Bodenflora beinhaltet zum Beispiel Bakterien, Pilze, Algen und Flechten. Und das ist dann auch so von der Masse her der größte Anteil der Bodenlebewesen und ähm, sind an den vielen Zersetzungsprozessen und sowas maßgeblich beteiligt, ja. Und die Bodenfauna hingegen besteht aus tierischen Einzellern und mehrzelligen Organismen, die man dann auch nochmal nach der Größe ordnet. Also in der Mikrofauna leben zum Beispiel so kleine Amöben, winzig kleine Fadenwürmer, Wimperntiere, Geißeltiere und so, also die man vielleicht noch so aus der Schule vom Mikroskopieren kennt. In der Mesofauna tummeln sich Springschwänze, Rädertierchen, Milben und so ganz kleine Viecher. Und dann gibt es auch noch die Makrofauna, also Tiere, die man so ganz gut erkennen kann, die man auch so kennt, wenn die da rumwuseln, also Asseln, Insekten, größere Würmer, all sowas. Ja. Aber auch Wirbeltiere leben im Boden, also Spitzmäuse, Maulwürfe und so, die sich da so eingraben und die bilden dann die sogenannte Megafauna. Und ich habe mal gegoogelt und auf der Webseite Geolino habe ich so eine interessante Aufstellung gefunden. Und zwar in 0,3 Kubikmetern Erdreich, das ist so eine Fläche von einmal 1 Meter und 30 Zentimetern Höhe, leben 1,6 Billionen Lebewesen. Und zwar 2,5 Millionen Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, Algen und sowas. Eine Million Fadenwürmer, 100.000 Milben, 50.000 Springschwänze. 25.000 Rädertierchen, 10.000 Borstenwürmer, 100 Käferlarven, 102 Flüglerlarven, 80 Regenwürmer, 50 Schnecken, 50 Spinnen und 50 Asseln. So, im Schnitt. Natürlich noch vieles anderes, aber so mal als grober Überblick. Und um bei der ganzen Sache so ein bisschen Anschaulichkeit reinzubringen, erzähle ich jetzt von zwei meiner liebsten Bodenlebewesen, die auch bei mir wohnen hier in meinen Terrarien. Zuerst einmal wäre da natürlich die Assel. Ja? Viele Leute denken ja, das seien Insekten, aber tatsächlich gehören Asseln zur Klasse der höheren Krebse, sind also Krebstierchen. Es gibt sehr kleine Asseln, können auch noch mal so einen halben Millimeter groß sein, zum Beispiel weiße Asseln, die Jungtiere sind winzigst, aber auch Asseln, die rund 50 cm groß werden können. Die leben jedoch unter Wasser, was ich ein bisschen schade finde. Ich würde nämlich ehrlich gesagt gerne mal mit so einer... Ich wäre gerne mit so einer 50 cm großen Assel befreundet, ehrlich gesagt. Das fände ich cool. Ich habe da mal so ein Foto gesehen, wo jemand so eine Assel im Arm hält. Wie so ein Haustier. Das, das fände ich schon cool. So. Und Asseln schnabulieren am liebsten Pflanzen, bevorzugt halt abgestorbene Pflanzen, und gehören damit zu den Erstzersetzern. Das heißt, Pflanze stirbt ab, fällt auf den Boden, das wird zersetzt, und die Zweit-, Dritt-, Viertzersetzern so zersetzen dann zum Teil das schon Zersetzte und so weiter und so fort. Aber die sind quasi an vorderster Front dabei. Ja, und die haben auch so eine Vorliebe für weiß Holz, essen aber, ehrlich gesagt, wirklich alles, was denen so vor den kleinen Mund kommt, also meinetwegen auch Algen, Kot, Kadaver, alles Mögliche, ja. Mhm. Und die haben so ein spezielles Verdauungssystem, so dass sie ihren eigenen Kot auch essen, weil die Nahrung, wenn sie einmal durch den kleinen Asseldarm gewandert ist, immer noch ziemlich nährstoffreich ist. Da braucht es einfach mehrere Durchgänge. Ähm, Kühe und sowas haben dafür ja mehrere Mägen, aber das haben die halt nicht. Also muss man halt dann immer wieder das Häufchen essen. Ne? Und für so eine bessere Verdauung nehmen die dann auch noch manchmal Sand auf und andere mineralische Bestandteile. Und für ihren Panzer brauchen die auch Kalk so dass ihr Kot, ähnlich wie so Regenwurmkot, der ist ja so krümelig. Das ist so eine Mischung aus Ton und Humus, also aus Mineralien und eben diesen organischen Stoffen, was für die Bodenqualität und Bodenbeschaffenheit sehr wichtig ist, diese Kombination. Unsere Böden hier sind halt reich an Tieren, das haben wir gerade schon besprochen. Allerdings gibt es auch sehr trockene Gegenden, in denen die Asseln dann wirklich extrem essentiell ist, ja. Es gibt zum Beispiel Passagen, so in amerikanischen Wüsten, da ist sie oft der einzige Zersetzer der Streuschicht, also dem, was da oben drauf fällt. Andere gibt es nicht, weil die sich so gut an diesen Lebensraum angepasst haben und viele Tiere das aber nicht können und deswegen sind die da so die, quasi die Chefs der Streuschicht. Das heißt, alles, was runterfällt, wird von denen zersetzt. Wenn eine Assel auf die Welt gekommen ist, und hier beziehe ich mich mal auf meine, ähm, dauert es ein bis drei Lebensjahre, bis sie fruchtbar sind. Ja? Also es ist relativ lang sind die einfach so unterwegs und machen schöne Blumenerde für mich. Und in der Regel sind die auch getrennt geschlechtlich. Es gibt Männchen und Weibchen. Und wenn zwei Asseln sich sexy finden und dann so eine rauschende Liebesnacht miteinander verbracht haben, das Weibchen dann befruchtet ist, häutet es sich danach und nimmt eine so ein bisschen andere Form als vorher an. Und zwar bildet sich zwischen ihren, nennen wir es Hüften, unten am Bauch, so zwischen den Laufbeinen, ein Brutraum, in dem die Eier abgelegt werden. Und bei Kellerasseln sind das so 10 bis 60 Eier, das sind die Asseln, die man hier draußen unter den Steinen findet. Bei Rollasseln, davon habe ich auch ein paar, können das so 15 bis 150 sein. Und was ziemlich cool ist, in diesem Brutraum zwischen den Beinen wird vom Weibchen eine Flüssigkeit abgesondert, sodass die Eier sozusagen in einem tragbaren Aquarium schwimmen und immer schön nass sind. Ja? Und nach so 50 Tagen sind die Babys dann da, werden noch so ein bisschen im Bauch der Mama von sich rumgetragen. Das sehe ich manchmal bei meinen Asseln, wenn ich einen Blick unter den Bauch einer solchen Mama erhasche und sehe, ich, dass sich da ganz viele kleine weißen Babys tummeln, die trägt ihr noch ein bisschen rum, bis die groß genug sind auszuziehen. Krebstypisch wachsen Asseln durch Häutungen, so wie zum Beispiel auch viele Insekten das machen. Und wenn sich meine Asseln häuten, dann sehe ich sie oft an so Blättern sitzen, wobei die dann so zweifarbig aussehen. Bei den Häutungen teilt sich die Haut quasi in der Mitte in der Assel einmal durch, in den vorderen und hinteren Teil. Der hintere Teil wird zuerst abgestreift durch Rumgezappel und Pumpen und so. Und dann ist der vordere Teil aber noch da und es sieht immer so ein bisschen aus, als würde die Assel einen Pulli tragen, <lacht> so irgendwie so, der bis zur Mitte geht, zum Bauch, Bauchnabel in Anführungsstrichen. Und die Stelle, wo die Haut dann abfällt, ist nämlich immer also diese Stelle, die sich bald häutet, ist immer so ein bisschen heller, deswegen sieht es so Pulliartig aus. Und Asseln brauchen natürlich Kalk und sowas und diese Haut besteht ja auch oft aus Kalk und allem Möglichen. <lacht> Und die essen dann äh, die Haut nach der Häutung meistens selber wieder auf, weil da wichtige Nährstoffe drin sind. Ja? Und wie andere Krebse auch, häuten die sich ein Leben lang. Es gibt viele Asseln, die Kosmopoliten sind, sich also überall wohlfühlen. Allerdings gibt es auch Arten, die eine sehr spezielle Anpassung an ihr Gebiet haben und überhaupt nicht gut damit klarkommen, wenn sich dort irgendwas verändert. Also das geht ja auch vielen Tieren so. Deswegen ist ja auch, ist ja auch so wichtig, dass man viel Energie in die Erhaltung von Lebensräumen und so weiter steckt. Ne? Und das zweite klassische Bodentier, über das ich reden möchte, ist der Regenwurm oder auch der Kompostwurm. Wobei das zwei unterschiedliche Würmer sind, die aber zu einer Crew gehören so. Im Kindergarten haben wir ja das Regenwurmlied gesungen, Lorenz, <lacht> das du ja auch schon erdulden musstest, äh, mit diesem Hörst du die Regenwürmer husten, <lacht> mhm. wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen und so weiter, ne? Kann man endlos fortsetzen, das habe ich super gern gesungen und dabei habe ich immer Regenwürmer gesucht und ich fand die schon immer richtig toll, ja? Kleiner Tipp äh, zu Güte, bitte Regenwürmer nicht in der Mitte durchschneiden. Es stimmt nicht, dass man dann zwei lebende Würmer hat. Das ist nicht wahr. Ähm, der Teil mit dem Klitellum, da komme ich gleich noch darauf, der kann dann überleben, wenn er sich nicht vorher infiziert oder sonst was. Der andere Teil ist tot. Also bitte, also generell einfach auch, selbst wenn es so wäre, bitte keine Regenwürmer durchschneiden. Den Kindern bitte auch sagen, dass sie keine Regenwürmer durchschneiden. Ja. Also wie gesagt, finde ich Regenwürmer toll und ich habe in meiner Wohnung auch zwei Wurmkomposter stehen. Wobei äh, das eine ist ein reiner Wurmkomposter im Keller und das andere ist ein Wurmasselkomposter. Und natürlich wohnen dann auch noch alle möglichen anderen Tiere drin. Bewohnt werden auch die äh, werden meine Wurmkomposter -Wurm von Aisenia Hortensis, nennt man auch Dentrobena, das ist der Riesenrotwurm. Die sind ganz schön agil und ähm, da muss man sehr darauf achten, dass die Bedingungen ideal sind, sonst sind die auch sehr aus so abenteuerlustig, nenne ich <lacht> es mal, und denken sich, nee, hier ist gerade nicht so schön, gehe ich mal. Also ähm, vielleicht dann als Anfänger lieber eine andere Wurmart nehmen, nur als Tipp. <lacht> so. Denn Robena werden ziemlich groß, sie können zwischen 10 und 20 Zentimeter Länge erreichen, 1 Zentimeter Dicke, wobei das ein bisschen drauf ankommt natürlich, wie gut die Futterversorgung ist, wie feucht es ist, wie ideal, wie warm und so, ne? Und so ein Regenwurmkörper teilt sich ja in so kleine Segmente. Ähm, das sieht man, wenn man nah an einen Regenwurm rangeht und diese kleinen Streifen sieht. Ja? Und dann gibt es auch so eine Stelle, die immer so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Sattel. Das ist das Clitellum. Und dort befinden sich auch die sogenannten Puberziersleisten. Und das äh, ganze Gebilde spielt eine Rolle bei der Paarung. Und diese Würmer sind Zwitter, brauchen also immer ein, eine partnerin <lacht> Um sich fortzupflanzen und die docken dann quasi da an dieser Stelle an und befruchten sich immer wechselseitig. Ja? Und das Schöne an den Würmern, Würmern in meinem Wurmkomposter da ist, dass sie mir wunderbare Blumenerde und Dünger produzieren. Ich esse ja kein Fleisch, das bedeutet, dass da immer so Pflanzenabfälle drin landen. Also man sollte da generell keine Fleischabfälle reinmachen. Und die wandern auch in meine anderen Terrarien und meine Regenwürmer bekommen dann natürlich auch gut was ab. Und dann bekommen die auch noch so ein bisschen Karton dazu, weil sie sehr oft äh, sehr dolle Ballaststoffe abfahren, also so Zellulose halt. Und Karton, Zeitungspapier, ähm, sowas halt, beziehungsweise ich gebe denen kein Zeitungspapier wegen der Druckerschwärze, aber auch so Küchentücher oder so brauchen sie, damit die Verdauung klappt. So ist halt ihre Version quasi von einem Apfelmüsli am Morgen, ja, und meine Wurmkomposter, die stinken auch nicht, wenn man sie öffnet, riechen die einfach nach Waldboden und unten kommt dann sogenannter Wurmtee raus, das ist einfach die Flüssigkeit von oben, die sich nach unten absetzt, gemischt mit den ganzen Nährstoffen des Wurmkots, also der Erde, und, es kann man, und auch die Erde kann man total super für Pflanzen verwenden. Ja. Und im Boden leben natürlich noch viele andere Lebewesen, vor allem Pilze, finde ich extrem geil. Ja, In Oregon gibt es ja so diesen unfassbar großen Pilz, der sich über 9 Hektar Waldboden erstreckt, ähm, eine äh, Hallimaschart und ich finde schon ziemlich krass und von denen erzähle ich ja auch in meinem Buch Abschied von Hermine. Und wichtig ist halt, dass diese Artenvielfalt im Boden weiter aufrechterhalten wird und wie das funktioniert und wieso das so wichtig ist, äh, wirst du uns ja jetzt erzählen.
0: Genau, weil... Das Problem, was du ja schon angesprochen hast, wenn es darum geht, die Artenvielfalt im Boden zu erhalten, ist, dass man all die Individuen, die im Boden leben, ja nicht losgelöst betrachten kann von dem Rest, sondern es hängt ja alles mit allem zusammen. So auch mit den Bäumen, die oben drüber wachsen, die Pilze im Boden. Da haben wir ja auch schon zwei Episoden zu gehabt, die Episode 9 und 22. Und die Sache im Naturschutz ist ja, dass es da eigentlich kein Gegeneinander gibt. Also es ist ja nicht so, dass sich sozusagen die, weiß ich nicht, Froschfreunde und Freundinnen mit den Asselfreunden und Asselfreundinnen bekriegen, sondern es gibt nur so ein Denkst Miteinander. du. Ja, okay. <lacht> ähm. Und wenn es um den Schutz von Grund und Boden geht, dann ist das auch nicht im nationalen Kontext gemeint, sondern im ökologischen.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt gerade so ein bisschen <lacht> unangenehm.
0: Ja, und also die Tatsache ist schlicht und ergreifend, dass man nicht ohne einander kann. Ja? Also es geht nur wirklich miteinander und die zentrale Frage ist, wie kann man Boden gut machen? Ja? Und diese Frage hat sich auf wissenschaftlicher Ebene ein Team um Carlos Guerra gestellt. Und dieses Team stammt vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, dem IDIF. Halle-Jena-Leipzig wird da als Standort angegeben. Jetzt kannst du dreimal raten, wo dieses Institut faktisch steht.
1: Wie Halle-Jena-Leipzig wird mhm. als Standort? Ja. Äh, weiß ich nicht, irgendwo, keine Ahnung. Äh,
0: ist keine Fangfrage. Also steht in einer der drei Städte.
1: Ach so. Sinn machen würde, weiß nicht, cool wäre Leipzig, aber wahrscheinlich steht es in Halle.
0: Ja, steht in Leipzig. Ah. Und dieses Team hat jetzt also einen Artikel abgefasst im Science Magazine, der kam am 15. Januar 2021 raus und erscheint in einem Format, das nennt sich Policy Forum. Da wird also im Prinzip basierend auf wissenschaftlicher Grundlage, werden so Tipps gegeben für politische EntscheidungsträgerInnen, wie man jetzt zu verfahren hat, eben wenn es darum geht, nachzuverfolgen, zu fokussieren und zu konservieren, was die Artenvielfalt im Boden betrifft. Und die Frage ist, warum muss man das überhaupt machen? Und das führt uns direkt zum Bug der Woche. Und der Bug der Woche meint in dem Fall ein Dilemma, Nämlich, dass sich Naturschutz und politische Maßnahmen meist auf Tiere und Pflanzen ausrichten, die man ja von der Erdoberfläche aus sehen kann. Also Nutzpflanzen, wir hatten es ja gerade wieder vom Naturschutzbund NABU, sehr empfehlenswert, die Stunde der Gartenvögel, wo man also Vögel zählt, die im Garten vorkommen. Aber da missachtet man ja im Prinzip alles das, was sich in der Erde tummelt, was du schon so schön beschrieben hast. Und Backtails versteht sich ja auch immer als eine Art Podcast, der eine Lobby schafft für die Entrechteten im Dreck.
1: Die für die Entrechteten Würmer. Ja. Den Würmern eine Stimme geben.
0: Ja. Und die Daten belegen tatsächlich, dass Arten, wenn bei politischen Maßnahmen der, die Artenvielfalt über der Erdoberfläche profitiert, dass das nicht notwendigerweise die Lage im Untergrund verbessert. Ja, das heißt, es gibt ja wirklich eine Motivation, dass man sich zielgerichtet mit Maßnahmen auf die Biodiversität, die Artenvielfalt im Boden konzentrieren muss. Weil was im Boden kräucht und fleucht, ist so ein bisschen ungesehen und vergessen. Dabei findet sich, zumindest schreibt so das Team in diesem Artikel, der Großteil der Artenvielfalt unter der Erdoberfläche ja, wir haben das ja in der Crossover-Folge mit Geschichten aus der Geschichte Episode 12 auch schon so ein bisschen thematisiert und lustigerweise widerspricht sich das Team dann aber selbst, weil später im Artikel steht da, dass nur etwa ein Viertel der Artenvielfalt im Boden sich wirklich auffällt, aber da ist dann wahrscheinlich auch, kommt immer darauf an, wie man das sieht, also ob man die Anzahl der Organismen betrachtet oder die Anzahl der verschiedenen Arten, wahrscheinlich ist die Diskrepanz darauf hin zurückzuführen. Jedenfalls das Grundproblem ist, dass man tatsächlich nicht weiß, wie sich gegenwärtige Maßnahmen auf die Bodenorganismen auswirken. Weil, wie gesagt, der Fokus lag eher auf Sachen, die man sehen kann über dem Boden. Und das Forschungsteam schlägt jetzt im Prinzip so einen Rahmen vor, oder skizziert einen Rahmen für ein Monitoring-System. Das heißt, man soll schauen, was unter der Erde los ist in Sachen Artenvielfalt und damit auch internationalen Konventionen zur Biodiversität, also zur Artenvielfalt folgen und auch zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Da gibt es auch im Prinzip Konventionen zu und nicht zuletzt zum Pariser Klimaschutzabkommen, was in unserem Sprachgebrauch immer Pariser Klimaschutzabkommen heißt. Aber da wurden natürlich auch ganz viele andere Beschlüsse gefasst, die sich auch mit dem Natur- und Umweltschutz beschäftigen. Und generell sei dazu auch noch ein Podcast empfohlen, nämlich die Wochendämmerung, Episode 312, das ist die aktuelle, von Katrin Rönnecke und Holger Klein, weil die greifen da kurzzeitig einen gefühlten Konflikt auf zwischen NaturschützerInnen und KlimaschützerInnen, der aber natürlich faktisch nicht existiert, weil wenn man Klima schützt, dann bewahrt man auch die Natur und äh, vice versa. Gut, nun aber zum Bodenloben. Warum sollte man sich um den Boden und die Artenvielfalt darin kümmern? Nun, weil der Boden einen wichtigen Beitrag zum Nährstoffrecycling liefert, Stichwort Verwesung, zur Müllkompostierung und eben auch, und jetzt kommen wir wieder im Prinzip zu dieser Wechselwirkung, zur Klimaregulation. Also die Temperatur im Wald wird auch im Boden reguliert, der Wasserhaushalt und damit eben auch für die Organismen über der Erdoberfläche. Ah. Außerdem werden Krankheitserreger am Boden schnell in ihre Schranken gewiesen beziehungsweise sie müssen nicht an die Erdoberfläche gelangen und werden damit dem Menschen nicht gefährlich. Nun aber wieder zurück zur zentralen Frage dieser Arbeit. Wie kann man das Ökosystem im Boden ganzheitlich schützen? Also, oder das Ökosystem generell mitsamt des Fundaments, auf dem es steht, also den Boden. Und die AutorInnen bemängeln zunächst mal, dass es bisher eigentlich nur zwei Perspektiven auf Boden gab, die du auch beide schon erwähnt hast. Nämlich zum einen diese physikalische, dass man Erosion hat und so Bodenabtragung äh, im Prinzip. Und die zweite ist eine sehr landwirtschaftszentrierte, dass es viel um Düngung geht und dass man fruchtbare Böden hat. Aber... Es gibt auch breitere Perspektiven, zum Beispiel publiziert von den Vereinten Nationen 2017. Das Problem ist nur, dass da wiederum das Gremium innerhalb der Vereinten Nationen, das diese breiteren Perspektiven für ein nachhaltiges Bodenmanagement herausgebracht hat, sich auch Food and Agriculture Organization nennt. Das heißt, da hat man schon wieder im Prinzip diese Landwirtschafts- und Nahrungsmittelproduktionsperspektive eigentlich im Zentrum, obwohl es in diesem Papier um was Breiteres gehen soll, was das nachhaltige Bodenmanagement betrifft. So. Und wo liegt jetzt der Drecksfehler? Nun, es gibt kein System, um Bodenveränderungen weltweit nachzuverfolgen. Also generell nicht und erst recht nicht, wenn es darum geht, was zeitliche Veränderungen betrifft. Ja. Denn man müsste ja im Prinzip wissen, wie der Zustand im Boden, was die Artenvielfalt betrifft, vor einer bestimmten Maßnahme war, dann wie der sich verändert hat, wie er danach ist, weil man erst dann beurteilen kann, ob diese Maßnahme jetzt für die Artenvielfalt im Boden gut oder schlecht war. Das Einzige, was man im Boden relativ flächendeckend und gut charakterisiert und messen kann, sind physikalische und chemische Eigenschaften. Also zum Beispiel so ein pH-Wert oder wie hoch der Wassergehalt von dem Boden ist, der Feuchtegrad oder so, das kann man relativ gut messen aber die Artenvielfalt eben nicht. Und was die AutorInnen in dieser Arbeit dann machen, die sagen, naja, mittlerweile haben wir eigentlich die ganzen Werkzeuge vorhanden, um die Artenvielfalt im Boden bestimmen zu können. Und sie sagen ja, obwohl wir jetzt diese ganzen Methoden haben, wird nicht weltweit die Artenvielfalt im Boden gemessen. Also wir haben im Prinzip blinde Flecken, die sich über fast den ganzen afrikanischen Kontinent erstrecken, über Teile Asiens und auch Südamerikas. Und ein Grund, der dafür angegeben wird, ist, dass nur wenige der 196 Parteien, also Länder, die dem Artenschutzabkommen beigetreten sind, die haben nur ein kleiner Teil von denen hat überhaupt explizite Maßnahmen, was Bodenhaushalt und Artenvielfalt im Boden betrifft. Das heißt, das steht bei denen überhaupt nicht auf der Agenda. Und obwohl sie das machen könnten, tun sie es eben nicht.
1: Ich glaube, das liegt doch daran, dass eben dieses ganze Thema Bodenschutz einfach noch nicht alt ist. Also, dass es noch relativ jung ist und deshalb ähm, es einfach dauert, bis alle da mitziehen. So, wenn du vergleichst mit Wasserschutz oder Luft oder so, ist Bodenschutz, das war ziemlich lange off the radar. Ja. Oder?
0: Genau. genau. Das ist im Prinzip auch der Punkt, der das Team dann so ein bisschen zu einem lösungsorientierten Ansatz überleiten lässt und sagt, okay, was können wir jetzt im Prinzip machen? Und die sagen dann, naja, wir müssen wissen, welche und wie viele Organismen wo und wann im Boden vorkommen. Und was die dort so tun. Ja, das heißt, sie erweitern diese physikalische und chemische Beschaffenheit des Bodens um diese bivalente Perspektive der Artenvielfalt. Und mit bivalent meine ich auf der einen Seite, welche Organismen sind da und was tun die da? Was ist deren Funktion? Ja, wie kann man das machen? Faktisch nimmt man sich Bodenproben aus allen Teilen der Welt und reinigt aus dem Boden dann das Erbgut auf und sequenziert das, und dann kann man nämlich schauen, okay, was gibt es da für Organismen, beziehungsweise was gibt es da für Erbgutabschnitte, die bestimmte Funktionen übernehmen, und wie ist, der, wie ist die Vielfalt und wie ist die Funktion des Bodens in dieser jeweiligen Region. Und wofür die AutorInnen dann sehr stark argumentieren, und das ist natürlich auch wichtig, ist, dass man diese Informationen standardisiert, erhebt und dann irgendwo speichert, wo alle Leute zentral und frei darauf zugreifen können. Und dafür braucht man eine Datenbank, die wird gerade ins Leben gerufen, und zwar unter der Schirmherrschaft der Geobonn-Initiative. Und was dann im Prinzip so ein bisschen als Zukunftsperspektive ausgemacht wird, weil du ja, wie gesagt, Richtig richtiggehend erwähnt hast, dass das alles noch eine sehr junge Initiative ist, dass man, wenn man einmal jetzt diese Datenbank hat und die Daten zusammengetragen hat, dass man dann speziell eben diese Lücken identifizieren muss. Also wie schon gesagt, Afrika muss mehr gemacht werden, Asien muss mehr gemacht werden, Südamerika und dort gezielt ausbessern muss. Weil dann, sagen sie, kann das wiederum auch nützlich sein für das Pariser Abkommen und auch für die UN-Nahrungsmittelversorgungsinitiative etc. Und es kann jetzt im Prinzip schon losgehen, damit schließen die AutorInnen, denn von der Europäischen Union gibt es jetzt ein Artenvielfaltstrategiepapier 2030 und dort könnten bereits erste Erkenntnisse aus dieser Datenbank mit einfließen. Und die AutorInnen, das finde ich eigentlich ganz niedlich, die schließen mit so einem so Lobbyvorschlag, sie sagen, dass der Organismus mit dem lateinischen Namen Rhinodrillus alatus doch jetzt auch mal gewürdigt werden müsste. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Rhino drillus alatus.
1: Ich weiß nicht, Rhino ist irgendwas mit Nase. Warte hm. mal, Rhino. Wie heißt das? Rhino Rhinodrillus
0: Rhino drillus alatus genau.
1: Alatus. Boah, Nee, also Rhino drillus, keine Ahnung.
0: Also Drill Nase, Bohren? genau, Drillenbohren. Bohren. Genau. Also ja, also es ist ein, tatsächlich ein Riesenregenwurm. Also zumindest die Gattung gehört zu den Riegen, okay. Riesenregenwürmern. Und das ist eine ah, End
1: Riesenregenwürmer sind so geil. Ja. Stimmt.
0: Die können bis zu also 110 Zentimeter oder was lang werden. Ja. Und das ist jetzt eine endemische Art, die also nur ein sehr enges Verbreitungsgebiet hat. In dem Fall in Südamerika, also genau wieder dieser Punkt. Da kennen wir noch nicht viel. Mhm. Und dieser Riesenregenwurm trägt aber enorm viel bei für die Beschaffenheit und die Fruchtbarkeit des Bodens und jetzt wird eben so argumentiert, okay, wenn wir einmal diese Datenbank hätten, dann könnten wir das genau identifizieren, diese Vorkommen und könnten dann zielgerichtet Maßnahmen ergreifen, um die zu schützen oder zu verbessern und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und das ist so ein bisschen die Perspektive, auf die es, glaube ich, hinausläuft, wenn es darum geht, Boden gut zu machen.
1: Okay, sehr gut. Hm. Warst du so ein Kind, das auch gern so in matschem Boden gespielt hat? So ein Dreck? Ja. So ein Dreckkind? So ein Dre Warst du so ein Dreckskind? Ja. Ja?
0: Also, ich sag mal so, wenn wir Kartoffeln gelesen haben, das, äh, da ging es manchmal auch sehr dreckig zu.
1: Oh Gott. Okay, Themenwechsel. <lacht> <lacht> Jetzt noch die Frage. Lorenz, mhm. wenn du ein Bodenlebewesen sein könntest, welches wärst du und warum?
0: Ui. Also ganz spontan, mein erster Gedanke war ein Maulwurf, weil die sind irgendwie niedlich, aber auch hilflos, sehr spezialisiert. Sie haben einen enormen, sympathischen... Sie sind
1: nicht hilflos.
0: Stimmt. Die sind der ja.
1: des Bodens.
0: Ja, genau, da relativ grausame Räuber. Wir haben natürlich auch einen sehr sympathischen Vertreter mit Hans Maulwurf bei den Simpsons, so... Höhlensysteme, Gangsysteme unter der Erdoberfläche ist mir, glaube ich, schon sympathisch. Trotzdem so ein gewisser Niedlichkeitsfaktor ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, das ist meine erste, meine, wäre mein erster spontaner Einfall gewesen. Soll, solltest
1: dich nur nicht in so einen Garten von so einem so Überallmann verirren, weil <lacht> wenn ich so gut für dich dann. Wo
0: die dann ausgeräuchert werden, oder was? Was?
1: Ein Maulwurf! Es gibt ja so richtige Sprengfallen tatsächlich. Okay. Ohne Scheiß. Also die machen das in den Boden, auch für Wühlmäuse. Und dann kommen die dem nah und dann explodiert das. Also irre. Einfach, was Leute da, wo ich denke, ja Maulwurf, willkommen. Hilf gegen Nacktschnecken. hast du halt einen zerwühlten Rasen. wie ein jucks du da Golf spielen oder was? <lacht>
0: ich habe gelesen, dass jetzt Igelattrappen 3D gedruckt werden, um diesen automatischen Rasenmähern quasi beizubringen, die nicht zu mähen. Okay. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann für Maulwürfe.
1: Meine Güte. Automatischer <lacht> Rasenmäher. Ja. Das klingt so unfassbar deutsch. Ja. Ich meine, der Traum eines jeden deutschen Mannes ist doch so ein Aufsitzmäher. <lacht> eines echten deutschen Mannes, der auch so einen Webergrill für 2000 Euro will. Hat zwar ja. nur so 12 Quadratmeter Rasen, aber Aufsitzmäher <lacht> muss schon sein. <lacht> so. ja. Ist ja wohl das Mindeste, ja. Okay, du wärst also Maulwurf.
0: Ja, was, warte, ich, äh, du wärst wahrscheinlich Nacktmullkönigin.
1: <lacht> nee, also ich habe gar nicht an Wirbeltiere gedacht, tatsächlich. Äh, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, sondern ich dachte daran, dass ich entweder ein Hundertfüßer sein will. Mhm. Klein, schnell, tödlich, giftig. Also Hundertfüßer, die, die gibt's ja auch in den Tropen. Da sind es wirklich richtige Apparate. Und wenn die dann einen beißen, kann es auch sehr unangenehm werden. Da war doch jetzt irgendwie wieder so ein Fall, wo einem 20-Jährigen sein seinen Skolopender entwischt, das ist im Mietshaus, wo die dann echt das Mietshaus, also vor allem seine Wohnung, er, er hat den er hat tagelang versucht, ihn zu fangen, hat ihn immer wieder gesehen, nicht erwischt. Dann haben die seine Wohnung auf irgendwie 60 Grad hochgeheizt. So ein spezielles Team hat, hat die Wohnung auf 60 Grad geheizt, damit der halt stirbt, der Skolopender. Und also echt krass.
0: Immer wenn ich Mietshaus höre, muss ich an Katzen denken.
1: Ach so, nein. <lacht> ähm, und das war, der hat dann nämlich 8000 Euro Rechnung bekommen. Also für die ja. ganze Aktion. Ähm, also die sind wirklich, also die großen, aber die gibt es ja auch in und Die sind so klein, orange meistens. Und mega schnell. Und ich habe auch, in meinen, all meinen Terrarien sind die auch drin. Die jagen halt so kleinste Bodenlebewesen. Und die sind giftig. Also nicht für uns so. Können uns auch nicht beißen, die Kleinen. Aber äh, halt für andere Tiere und super gute Jäger. Oder ich habe mir auch überlegt, irgendeine Spinne... Spinnen natürlich auch mega. Mhm. Äh, haben wir in der letzten Folge thematisiert, wie geil Spinnen sind. Aber ich dachte jetzt hier an Deutschland. Deswegen, ähm, mhm. ja, also wahrscheinlich schon gern so ein, so ein 100-Füßer. Da bist du, äh, das ist schon cool. Also sowieso als Kleinstlebewesen bist du natürlich in der Nahrungskette sehr gefährdet. <lacht> das ist halt so ein Maulwurf schon besser. Ähm, aber ja, ich glaube, ich wäre gern so ein... Ich habe direkt wirklich nur, ich habe gar nicht in Wirbeltiere gedacht. Also da wäre ich gern so ein kleiner so ein kleiner Racker mit dem Beinchen auch und so mega niedlich blöd ist dass ich andere Tiere essen muss aber oder halt also eine Rollassel ist auch nicht schlecht mhm. also wenn da ein ein böser kommt in Anführungsstrichen also ist ja nicht böse aber halt ein Fressfeind äh, kann ich mich einrollen so ein Panzern. außerdem finde ich es cool dass Asseln ähm, durch die Beine atmen mit Kiemen <lacht> so finde ich cool Asseln haben auch Kiemen so und äh, also Luft und Kiemenatmung. Und deswegen muss auch immer schön feucht sein, so hier bei meinen, bei meinen tropischen Asseln, wie die gut atmen können. schön feuchter Boden. Ja, ist auch nicht schlecht. So. Ja.
0: ja, ich finde Asseln ja äh, sympathisch, weil die so nachhaltig leben, wie du gesagt hast. Also, dass sie ihren eigenen Kot ja. fressen und ihre Häutungsprodukte und alles quasi wiederverwerten. ist sehr sympathisch.
1: Ja, voll. Gut, ich muss sagen, ich finde es gut, dass sich bei uns das nicht durchgesetzt hat. <lacht> Aber... Ah. Ähm, Wäre jetzt, so, wär jetzt nicht so mein Ding, glaube ich.
0: Plus manche, die du mir da gezeigt hast mit diesen krassen, also die haben ja wirklich auch richtig krasse Rückenmuster mitunter und Farben und so. Also man hat ja, ja wie du sagst, immer diese klassische Kellerassel, die sieht ja vergleichsweise langweilig aus, aber die gibt es ja wirklich hey. in allen... Vergleichsweise. Sie ist ja nicht umsonst unser Wappentier.
1: Asseln, Asseln sind ähm, äh, total gute Anfänger-Terrarientiere, weil die meisten Asseln sind sehr leicht zu halten. Ich hole mir meine, hier. oh Gott, das kommt zur Werbung. ne? Okay, das kennzeichne ich jetzt als Werbung, ist aber unbeauftragt, unbezahlt, nichts. die Person weiß das gar nicht. Aber es gibt so eine Website, die, die heißt Insektenliebe und die haben ganz viele verschiedene Asselnarten züchtet. Also so ein Liebhaber, der die halt da züchtet. Und ähm, ganz viele verschiedene Arten und da hole ich mir auch immer mal wieder eine andere Art und so. Also, und da wird auch immer beschrieben, wie man die hält. Und da gibt es auch so Starter-Sets und so. Und die kann man wirklich, wenn man wenig Platz hat und so, aber gerne irgendwie so ein Terrarium machen würde. Asseln sind wirklich the way to go. Die meisten kann man auch bei Zimmertemperatur halten, muss man, muss man halt ein bisschen gucken auf die Bedürfnisse der Art und muss halt immer schön feucht halten, aber die brauchen vergleichsweise wenig Platz. Und Man kann das Terrarium schön gestalten. Ich würde da nur keine coolen, lebenden Pflanzen reinmachen, weil die sind dann bald Geschichte, weil die essen die dann halt schon immer auf, äh, so nach und nach. Aber äh, es sind wirklich ganz tolle Terrarientiere. So. Also ich habe auch, äh, ich tausche auch manchmal Asseln mit äh, anderen Asselmenschen. Also das ist schon ganz cool.
0: Und man muss die Vermieter ja. nicht mal um Erlaubnis fragen.
1: Ja sowieso nicht, bei, nur bei Gifttieren. Also wenn ihr euch einen Skolopender holen wollt, wovon ich abrate, ich finde es auch nicht gut, vor allem in Mietshäusern Gifttiere zu halten. Das finde ich nicht gut, weil es kann halt doch immer mal irgendwie was passieren, wie bei dem, wo der Skolopender ausgebrochen ist oder so. Das ist halt uncool, vor allem wenn da die Kinder wohnen oder so, wenn da ein Skolopender kommt, dann fassen die halt das Ding auch an. Also mhm. deswegen würde ich das nicht machen. Also ich halte keine keinerlei Gifttiere ähm, also Chloe, die ist manchmal ein bisschen giftig, <lacht> mein Hund. <lacht> ähm, ich habe auch Spinnen und so, also nicht nur meine Hausspinnen, die ich hier und pflege, sondern auch Geißelspinne so. Das sind aber alles keine Gifttiere und sind vor allem Tiere, ähm, die auch tropisches Klima brauchen. Das heißt, auch außerhalb der Terrarien könnten die nicht überleben. Ähm, das ist mir schon wichtig. Und gerade eben diese Arseln, die brauchen keine Erlaubnis, gar nichts. Das ist ja einfach nur eine kleine Box mit ein paar Arseln drin. Das ist ja nichts. So ähm, gehört zu Kleintieren, so wie Hamster oder sowas. Von daher ist es wirklich, also wer da Lust auf ein Terrarientier hat, aber ein bisschen Angst hat vor diesem ganzen Zeug mit Belüftung, und so ein Assel sind auch super, da kann man auch zwei Wochen Urlaub fahren, wenn man den Apfel reinlegt oder einen Salatkopf oder so und äh, so, ein ich habe immer so ein kleines ähm, Schale mit moos, mit nassem Moos drin, das auch richtig Wasser drin und so, äh, und ein beetle Jelly, dann kann ich die auch drei Wochen allein lassen, das ist den scheißegal. Also ob ich da bin oder nicht, Hauptsache, die haben ihre Snacks, ne? Also es sind ideale Urlaubstiere, niemand muss die Asseln pflegen, das ist perfekt. Also.
0: Die Zimmerluft ist auch immer schön ja. angenehm, nicht
1: so trocken. Ja. Kannst den Kopf reinstecken, tiefe Nase nehmen, riecht alles so nach. Meine ganzen Terrarium riechen einfach so krass nach Wald. So, äh, und haben auch so ein Waldklima, so leicht feucht, bisschen wärmer. Ich stecke da voll gerne so einen Kopf rein, denke mir so, oh, ich, ich würde mich jetzt gerne klein machen, da reingehen, aber auch nur bedingt. Also da leben ja auch überall, wie gesagt, 100 Füße drin, Spinnen und so. Also ähm, man sollte da schon ein bisschen aufpassen, wenn man sehr klein ist. Äh, kann das, da ist auch so ein kleines Ökosystem. Also zum Beispiel habe ich ähm, ein Waldterrarium, wo die 1000 tausendfüßer äh, drin wohnen und die Rosenkäfer. Und da sind aber auch halt zugezogen durch Zufall alle möglichen Schnecken, Schneegel, Spinnen, hundertfüßer, alle möglichen Milben, Springschwänze und halt auch so ein paar meiner kubanischen Asseln drin. Und die vermehren sich eigentlich wirklich wie... Also wenn du die, wenn die in, in so ein Terrarium reinkommen, viel Glück. Also die, die Vegetation wird äh, dann bald Geschichte gewesen sein. Ähm, und die sind da auch drin. Aber die Population, das sind immer nur so ganz wenige, die Population wird von den Hundertfüßern klein gehalten, weil die, die jagen, wenn sie Babys sind. Also die Asselbabys werden von den Hundertfüßern gejagt. Die Hundertfüße sind da nur zufällig drin, aber ähm, schützen meine Pflanzen dadurch. Äh, sorry, Asseln. <lacht> so, Aber ja, das ist schon äh, ein schöner Kreislauf des Lebens dort. So, liebe AsselfreundInnen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und inspiriert euch vielleicht auch dazu, ähm, mal im Boden zu wühlen, mal zu gucken, wer da wohnt. Ich werde euch noch ein schönes Video von der Sendung mit der Maus verlinken, so ein Classic-Video mit Christoph, wo die ähm, so eine Handvoll Erde analysieren und zählen mit einem Biologen zusammen, ähm, wie viele Tiere darin leben und die auch zeigen und so. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen inspiriert. Äh, mal den Blick nach unten zu senken, nicht immer noch den Vögeln zu gucken. Und natürlich äh, hoffen wir, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Ähm, man munkelt, wir werden eine Gästin haben. <lacht> Sind also nicht nur zu zweit, sondern ist noch jemand dabei. Und das wird die erste Folge sein, die Lorenz dann eben dauerhaft nicht mehr in Israel aufnimmt, sondern die wir hier zusammen mit Frankfurt am Main aufnehmen können. Denn Lorenz zieht dann nach Deutschland zurück und ähm, ja, schaltet wieder ein, bewertet uns bitte bei Apple Podcasts ähm, und sonst bei allen Podcast-Möglichkeiten, äh, wo ihr uns hört. Das würde uns sehr helfen. Erzählt natürlich euren FreundInnen von unserem super tollen Wissenschaftspodcast und folgt uns sehr gerne auf Instagram oder Twitter. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Immer wenn ich Mietshaus höre, muss ich an Katzen denken.